1: Nee, het ziet er helemaal niet uh, best uit. En uh, eigenlijk, uh, eigenlijk het hele jaar al niet. Uh, vorig jaar hadden ze het natuurlijk heel moeilijk... omdat ze bij voortduring in hele, in hele strikte lockdowns uh, zaten... Um, en in december heeft de regering opeens uh, gezegd van nou ja, dat willen we niet meer. Dus uh, ja, toen was de verwachting, nou, die samenleving gaat open. En dat betekent dat die economie ook weer open gaat. En, uh, en dat gaat uh, leiden tot hoge groei. En dat gaat voor de rest van de wereld ook, uh, uh, geeft dat ook een impuls in de rest van de wereld. Maar het. Uh, ja, het loopt toch heel anders. Het, uh, het is net alsof die motor van de Chinese economie maar niet aan wil slaan.
0: Heeft het ook te maken met het feit dat uh, veel bedrijven en veel landen denken: wij willen onze afhankelijkheid van China verminderen. We gaan eens kijken naar andere mogelijke fabrieken van de wereld in de buurt van China?
1: Ja, ik denk dat dat uh, zeker een rol speelt. Um, uh, dus, daar zitten twee aspecten aan. Ten eerste een kostenaspect. Hè. Landen als Vietnam die zijn toch uh, in veel gevallen uh, goedkoper als vestigingsplaats... als productieplaats inmiddels dan, uh, dan China is. Um, maar er zit een ander aspect aan. Dat is een geopolitiek aspect. En dat, is, uh, ja, dat speelt natuurlijk ook steeds meer... Um, uh, ja, bedrijven vragen zich natuurlijk toch ook af... Van, ja, is het nou verstandig om uh, uh, heel veel in te zetten op onze activiteiten in China... als er misschien uh, in de toekomst ja, geopolitieke spanningen met, met China gaan ontstaan... en uh, um, uh, ja, die, die dan gepaard gaan met maatregelen door Westerse overheden... waardoor onze activiteiten in China moeten worden beperkt. Of, of misschien gaan de Chinese autoriteiten uh, acties ondernemen tegen onze belangen in
0: op welke manier kan de Chinese overheid uh, een slinger geven aan de economie?
1: Ja, weet je, in het verleden hebben ze dat eigenlijk altijd gedaan... door infrastructurele projecten uh, te, te, te beginnen of te versnellen. Um, en dan, dat, ja, dan is nu, nu natuurlijk de vraag, waarom, waarom doen ze dat nu dan niet? Nou ja, je kunt natuurlijk uiteindelijk maar zoveel investeren in infrastructuur. Dat, dat is natuurlijk een aspect... Een ander aspect is dat dat vaak loopt via eh, lokale overheden in China. Eh, die moeten daarvoor dan eh, natuurlijk eh, geld lenen. Dus die moeten extra schuld op hun eh, schouders eh, nemen. Eh, maar inmiddels eh, zijn heel veel van dat soort entiteiten... al geconfronteerd met, eh, met grote schulden. Dus hun, hun, eh, ja, hun capaciteit om nog meer schuld op te nemen... en ook hun bereidheid om dat te doen. Ja, daar zitten grenzen aan. En dat betekent natuurlijk toch dat het... Eh, ja, je ziet toch dat, dat uh, al die stimuleringspakketten die ze dan wel nemen... Ja, dat dat toch niet heel veel zoden aan de dijk zet tot nu toe. En wat
0: dan uh, de laatste halte? Want uiteindelijk zal er toch gepoogd worden om de economie te stimuleren. Maatregelen die nu getroffen worden uh, kunnen niet of werken niet. Wat dan nog?
1: Ja, weet je, als je, uh, nou, je kunt natuurlijk via het monetair beleid nog het een en ander doen. Um, uh, en, en wat China eigenlijk niet gedaan heeft... wat onze centrale banken natuurlijk wel gedaan hebben... Uh, dat is daar uh, ja, ja, schuld op kopen. Dus, dus eigenlijk het monetair financieren... Nou, dat, dat is eigenlijk ook wel een, een, gevaarlijke, een gevaarlijke route. Uh, en, en anders is het een kwestie van ja, toch maar een beetje doormodderen... en proberen uh, ja, die, de entiteiten die tussen zwaar in de schuld zitten... om daar toch de schulden te saneren... zodat die uiteindelijk toch weer meer armslag krijgen. Maar dat is een, dat is een langzaam en vrij pijnlijk proces. En de cijfers die vandaag naar buiten zijn gekomen... hadden betrekking op
0: de inflatie of de de inflatie van 0,3 procent. Hoe zorgwekkend
1: is dat? Nou, weet je, uh, ik lig daar niet direct wakker van. He. Maand op maand was er nog wel sprake van een stijging. Dus ze zijn alleen maar in negatieve inflatie terechtgekomen. Doordat vorig jaar de prijsstijging in deze tijd van het jaar veel harder ging. Dus het zijn wat, uh, wat economen en statistici noemen. Dat zijn basiseffecten. Uh, dat zien wij bij ons ook, he. bij ons bij ons is de inflatie natuurlijk veel hoger opgelopen dan in China. Eh, en op het ogenblik, eigenlijk al maanden, komt die heel hard naar beneden... omdat die energieprijzen zijn gedaald. En dat zie je nu in China ook. Maar, maar het, feit dat ze, het feit dat ze dus toch nu te maken hebben met deflatie... of in ieder geval negatieve inflatie... Eh, ja, het is in ieder geval geen teken van kracht. Dan naar wat een
0: macro-economische vrije tijd doet... namelijk kijken naar Duitse exportcijfers. Welke cijfers precies?
1: Ja, ik, ik zat gisteren een beetje in die cijfers te, te loeren. Um, en ik vroeg mij af, hè, hoe hebben nou die sancties te, tegen Rusland... hoe hebben die nou de Duitse export naar Rusland beïnvloed? En nou ja, wat je natuurlijk verwacht is, en, en dat zie je ook... dat uh, een, een aanzienlijk deel van de Duitse export naar Rusland... Ja, die is verdwenen, omdat we, omdat we nu eenmaal... Uh, ja, dat land boycotten dus voor heel veel producten... die mogen niet meer naar Rusland worden uitgevoerd. Maar dan hoor je dus ook verhalen van... ja, eh, we kunnen niet meer rechtstreeks naar Rusland uitvoeren... maar op de een of andere manier bereiken die producten toch Rusland wel. Zij het via een omweg en dan loopt het via andere landen. Dus toen ben ik eens even gaan kijken van... nou hoe zit het nou met de Duitse export naar landen als uh, Kazachstan... Oezbekistan, Armenië, he, allemaal ja, landen in die kontrijen. En wat je dan ziet, is dat de Duitse export naar die landen... niet allemaal hoor, maar wel naar een aantal... dat die heel fors is gestegen. Dus als ik, uh, en dan vergelijk ik uh, 2019 met, uh, met nu... en dan zie je dat Duitsland voor ongeveer 15 miljard minder... naar Rusland uitvoert... Maar uh, een kleine vijf miljard meer naar die, naar die andere landen. En uh, ja, dat betekent dus dat, uh, ja, dat er. Ik weet niet precies hoe je dat moet noemen: parallelle handel, of in ieder geval om, omweghandel. Uh, dat is natuurlijk allemaal niet de bedoeling, maar het gebeurt kennelijk wel op vrij aanzienlijke schaal. En
0: dat is voor Duitsland misschien uh, van, van enig belang, uh, tot, tot achter de komma wellicht. Maar voor de landen die het uiteindelijk ontvangen, uh, om er iets te noemen, Kyrgyzije, is ja. het
1: substantieel. Ja, zeker ja. ja ik, ik, vind, uh, ik weet helemaal niets van Kirgizië. Ik moest ook op de kaart kijken waar het precies... Oh, we gaan er wat ligt. langer
0: over door, Han. Wat weet <laughs> je allemaal over Kirgizië
1: inmiddels? <laughs> nou ja, het, het, is, het, het grenst niet eens aan Rusland. Um, het heeft um, tussen de 6 en 7 miljoen inwoners... en het heeft een bbp van maar 8, miljard, 8 à 9 miljard euro... Um, maar ze hebben hun invoer vanuit Duitsland hebben ze ten opzichte van 2019 opgevoerd met 600 miljoen. Dus dat is, dat is 7% van hun BBP. Dus dat is echt heel erg aanzienlijk. Dus kennelijk is er een soort, ja, er is een soort nieuw verdienmodel in Kyrgyzije aangeboord. En of dat is aangeboord door, door de lokale mensen of, of dat het Russen zijn die dat hebben gedaan, weet ik niet. Maar ja, dit is inmiddels natuurlijk voor de, voor de economie-engisie... in Kiesi, is het eigenlijk best wel substantieel wat daar gebeurt. Handeel. En dat is natuurlijk nogmaals het, het, allemaal niet de bedoeling. En eh, ik, 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 ik propageer het ook niet, maar het, het is wel interessant om het te constateren. En het is ook interessant om naar te luisteren. Dank daarvoor en tot snel weer
0: handen jongen onze huiseconoom. Klik business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met
1: je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster.
0: Business booster.